pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Ay, mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Saludos mis amigos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y no podía faltar el que todos ustedes me preguntan cada vez que me ven en el estadio, el gran Kenneth Ortiz, ¿cómo estás Kenneth? Todo bien, todo bien David, espero que tú y también todas las personas que nos escuchan semana tras semana Además de darle las gracias por, por escuchar y por, por intercambiar, intercambiar las opiniones, eh, nada, decirle que tenemos una, una semana dura, eh, tuvimos una victoria, luego tuvimos esa, ese empate que supo más a derrota que empate, porque, ah, perdón, el, lo teníamos que empate y al final del, del juego se acabó 3 a 2, ¿sabes? Que estábamos, eh, si no me equivoco, estábamos 2 a 1, luego 2 a 2, se, cerca del, del minuto, del último minuto. Y luego nos meten un 3 a 2 que fue, fue sepultador que vamos a estar hablando de lo que es ese partido contra Columbus, la victoria anterior y de lo que nos depara ahora mismo, sabe que no somos, no somos dueños de nuestro destino ahora mismo, tenemos Atlanta United por debajo de nosotros por un punto, eh, con un partido menos, sabe que podemos caer hasta la séptima posición y se nos viene un partido grande que estaremos hablando también que es contra Nashville, que viene siendo una sorpresa, segundo en... en segundo en, en lo que es la conferencia y nada, sabe disfruten de este podcast, va a estar muy bueno buenos temas, estaremos hablando un poco de lo que son las críticas muchas personas de Orlando City están diciendo que, que no le gusta esto de las críticas, pero yo creo que está llegando el momento donde ya a final de, de temporada, eh, seguimos viendo inconsistencia en el equipo no tenemos el 11 en el mejor momento así que estaremos hablando un poco de las críticas qué está pasando con el equipo, por qué no somos el, el mismo equipo eh, durante dos partidos consecutivos, tres partidos consecutivos. Así que nada, vamos a darle y recuerden buscarnos en toda aplicación de podcast, su aplicación de podcast favorito, eh, buscan tiro de esquina en el search, ahí nos van a encontrar, tienen un montón de, de capítulos hablando de David, yo, y si buscan un poco más atrás, cinco o seis años atrás, van a escuchar a lo que es David cuando empezó el proyecto de tiro de esquina, Hablando, hablando solo que mi respeto a David porque hacer una hora, media hora de, de podcast eh, uno hablando solo, dando información y sus opiniones es bastante fuerte así que sigan apoyando al canal y en YouTube lo encuentran en The Legend of David The Legend of David si, si no les basta con solamente verlo eh, escuchar los podcasts también pueden verlo visualmente en The Legend of David, canal de YouTube Gracias por eso mi hermanito antes que nada Kenneth eh, nuestro gran amigo Sergio Ruiz Torres posteó un video y me permitas aquí, déjame para los que nos están viendo en, en YouTube pueden pueden apreciar esto, déjeme entonces ir allá a la página Si me permiten, esto fue un, un, un mensaje que Sergio posteó hoy, que, ave María, pero qué cosa, <ríe> lo tenía seteado y ahora se me desapareció. Eh, esto es en vivo, mi gente, Nación Púrpura. Esto lo posteó él hoy, eh, vamos a escuchar lo que nuestro amigo Sergio nos quiere decir. Y después de ahí, Kenneth, quiero tu, escuchar tu opinión. Eh, permítame. 
Ok, ¿lo pudiste escuchar, Kenneth? No, yo no, yo no lo escuché, pero yo no, sí no lo escuché. Lo, Qué sí cosa, lo mano. En, y me perdonan los amigos. Yo sí lo pude ver en algún en, en hace ya cuando Sergio lo posteó, lo pude ver. Y mira, lo voy, a, lo, voy a lo voy a poner aquí, espérense. Ah, exacto, Perdona que estuvimos minu dos minutos ahí decirle. Me dan ganas de hasta empezar de nuevo. <risa> este, qué cosa, no sé por qué rayos, pero. Aquí está. Okay. ¿Cómo están, fanáticos púrpuras? Vivimos un momento clave después de los recientes resultados del equipo. Y me tomo este momento para hacerte una invitación. No es tiempo de reproches, de críticas. Se han dejado escapar unos puntos importantes, es cierto. Pero Atlanta tiene posibilidades. New York Red Bulls tiene posibilidades. ¿Y saben qué tienen en común? Están por debajo de Orlando en la tabla. Orlando tiene en su mano la posibilidad de estar en los playoffs y necesita del apoyo de todos, este domingo en el Exploria Stadium, recibiendo a Nashville, un partido que si Orlando lo gana prácticamente le va a asegurar poder estar en los playoffs por segundo año consecutivo, uh -huh. invita a un amigo que nunca haya vivido la experiencia de estar en el estadio, hoy más que nunca el Orlando City te necesita y tienes que estar ahí en este partido frente a Nashville, el León está vivo, ¿eh? el León no está muerto vamos Orlando, nos vemos este domingo en el Exploria Stadium Kenneth, tu opinión Sí, yo, yo entiendo que, que es cierto, pero creo que la, la crítica también es un poco, un poco válida con tal de, de cómo estamos viendo este equipo, eh, David, porque un partido contra Montreal donde acabamos 1-1, uno uno, un partido contra New England donde lo desperdiciamos, un, una ventaja clara que teníamos y, y lo, lo teníamos 2-2. Dos dos. Luego Columbus Crew, eh, el mismo cuento, ¿sabe? Partido que estábamos arriba y luego y nuevamente sabe no, no, nos vemos perdidos que creo que la crítica tiene que llegar eh, pero también entiendo el punto de Sergio Sergio tiene que darle motivación a la fanaticada porque él trabaja para, para el club y él sabe que ahora mismo no estamos no estamos bien parados para que los jugadores simplemente vean cosas negativas y cosas donde no asumen al, al equipo y creo que eso es un punto válido no tenemos que ir eh, a criticar a todo jugador simplemente Creo que hay que arreglar una que otra cosita en, en, en el equipo. El tema de la consistencia, sabe Metemos dos goles, no sabemos. La defensa no, no está produciendo para nada. No estamos viendo la misma defensa que, con la que empezamos, que parecíamos que éramos imbatibles y estábamos en, en a, a mitad de temporada, estábamos siendo el, el segundo mejor equipo defensivo en cuestión de, 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 de goles en contra. Y de la nada, los jugadores se nos fueron a, a sus selecciones y regresaron y, y somos un equipo pésimo en, en la defensa y eso me preocupa mucho porque los goles están cayendo si vienes a ver eh, el partido 1-1 contra Montreal sí estuvimos eh, solamente un, un, un gol el partido que ganamos 1-0 contra Cincinnati creo que también fue un, un partido pésimo para nosotros el solamente ganarle 1-0 a un equipo como Cincinnati eh, luego vamos a, a New England 2-2, ahí me sorprendió porque le dimos una buena batalla a lo que es el equipo de New England, que viene siendo toda la temporada el mejor equipo de, en nuestra conferencia, sorpresivamente, pero cuando tú vienes a ver el equipo ofensivamente de New England, muy muy bueno, yo esperaba que ese partido hasta lo, podía, lo podíamos perder, pero, pero pues, ¿sabes? Nos, nos fuimos con un empate que no fue muy, muy agradable que digamos, eh, luego Columbus, eh, dos goles, pero dejamos anotar tres goles contra un equipo de Columbus, que no es el mismo Columbus que estábamos acostumbrados a ver en los pasados años así que yo creo que, que es válida la crítica pero como dice Sergio, hay que ir al partido, hay que apoyar el partido del domingo porque es sumamente importante, con una victoria ya se asegura lo que es eh, por lo menos el tema de playoffs y podemos caer en la tercera posición si Philadelphia Union eh, no saca un buen resultado sabe que con una victoria estamos dentro de playoffs, posiblemente tercer lugar luego ir a Montreal Impact eh, y, y tratar de, de hacer un tratar de hacer eh, un buen papel contra Montreal y terminar la temporada en un buen lugar por más, por más mal que nos está yendo podemos quedar en un tercer lugar así que yo creo que, que es un buen resultado al final del día cuando lleguemos a playoffs estamos 0 a 0 y sabemos que ya le podemos dar el, el, la batalla a lo que es New England New England 
se vio muy bien contra nosotros, pero nosotros sí nos vimos eh, al nivel de ellos, así que no tenemos nada que perder. Y contra Nashville, yo creo que va a ser un rival que vamos a tener que ver en el camino en playoff, eh, rival que sorpresivamente en su segunda temporada está allá arriba, está peleando con los grandes, así que tenemos que, este partido, este próximo partido contra Nashville, es un partido que simplemente nos depara en, el, en los playoffs, ¿sabes? Nashville se ve bastante fuerte, creo que van a llegar igual que nosotros a, a lo que es, las, por lo menos en el final de, de, de nuestra conferencia, a enfrentarnos contra nosotros para, para simplemente luego ir contra New England, así que Oscar Pareja y los muchachos tienen que saber que este partido con Nashville es de vital importancia. Ganarle a Nashville es bajarle la confianza cuando los veamos en playoff. Es también subirnos la confianza a los fanáticos, de irlos a apoyar, sea como sea, ¿sabes? Yo creo que sea una derrota, una victoria, tenemos que ir, pero una victoria en este momento, que lo estamos pasando mal, que dos empates, una derrota, eh, creo que, que la victoria es justa y necesaria contra un equipo de Nashville que viene luciendo bien, David. Definitivamente, mi hermano. Este, y... Eh, gracias por esos comentarios porque entonces vamos, vas a introducir el primer tema, el primer tema que tenemos hoy, esta noche, asistencia mis amigos, no es un secreto que la asistencia en el estadio ha dejado mucho de que desear, les puedo decir que yo no he ido a un juego que sea casa llena total, total desde el 2017 ok, estoy hablando las 25.500 butacas ocupadas eh, obviamente el 2018 fue una temporada horrorífica, el 2019 dejó mucho de qué desear, el año pasado obviamente no se vendieron todos los boletos por el COVID y este año pues la fanaticada no ha estado ahí. No entiendo, el mejor, la mejor temporada que Ronaldo City ha tenido desde el año 2015 y lo, la fanaticada no está ahí. Pues miren mis amigos, nosotros empezamos eh, nuestra existencia en la MLS con 18 mil abonados. El club, ya hizo números y son menos de 10 mil. Ok, son los números bien bajitos. ¿Qué pasa? Que el club ahora está, eh, está en estado de pánico. La familia Wolf se está dando cuenta ahora cuán desastrosa era la situación de Orlando City. Para, no, para mí, que me doy golpe de pecho de que soy un fanático, que lo sé todo, yo hablo con todo el mundo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mucha gente del club se comunica con nosotros, jugadores, siempre nos han tratado bien, a veces este, nos han dicho cosas que en realidad no deberían de estar diciendo, pero anyway, eh, y, y, y no, yo no las digo todas, yo me, a veces me quedo con esas cosas también. Y la realidad del caso es que el club estaba financieramente bastante grave, grave, y todos ustedes que me ven en el estadio, que escuchan este podcast, ustedes siempre me lo dicen, que hay, 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 hay liqueo en el techo, que las concesiones son súper caras, este, que, pues, que como abonado, pues no estamos... Es que la verdad, que el año pasado se nos ofreció ir a ver a los muchachos en, en, en las facilidades de entrenamiento. Para mí eso fue un palo, Kenneth. Yo no sé para ti, para mí eso fue un palo ir a las facilidades. Nos tomamos fotos con Oscar, un show, olvídese. Vimos a Luis Musi, a toda esa gente. Pero este año el beneficio de ser abonado no existe, no hay ninguno. Se trajo la, se trajo la, la, la tablilla, la, la, la placa para el vehículo oficial. No, no estoy hablando un, 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 o sea, la placa oficial cuando usted va a sacar su carro. Para los amigos que no saben, en la Florida, usted puede tener este, una placa, una licencia, una tablilla en el vehículo suyo eh, que represente pues, su hobby o un equipo deportivo. Pues Orlando City estuvo peleando por tres años para que la legislatura de nuestro estado la aprobara. Que necesitan 3.000 personas para que vayan al, al departamento de, de, de vehículos y decir, yo quiero la tablilla de Orlando City. La última vez que chequeé, 300 personas nada más. ¡Ridículo! Entonces, luego de eso, el club viene y como no pueden, no han podido venderla, vienen y le están diciendo a los abonados, mira, eh, si, si este año te vamos a regalar la tablilla si la quieres. ¿Verdad? Y yo le dije, bueno, yo pagué los 36 dólares, yo no la necesito, eh, y me, me, me van a dar un, uno, uno, unos asientos bien, bien, bien chéveres este fin, este fin de semana, por, por esa razón. Pero la razón es que la fanaticada está alicaída, Kenneth, está alicaída, entonces estos resultados no ayudan. 
Entonces el club está bien calladito. Sergio sí trabaja para el club, pero Sergio esto lo hizo porque él, él ama el club. O sea, y yo creo que usted entienda que la persona que ha venido de invitada a este podcast no es, un, no, no es una fantasía, no es un, un tipo con careta. Ese, ese, ese es él. Ese es él, ese es Sergio, ese, esa emoción. Y, y si usted ha, ha tenido la bendición de escuchar a este caballero, este obrero de, del fútbol, junto a su compañero Israel eh, en la radio, usted sabe que se mete, ese hombre le mete pulmón. So, yo, sé, yo sé que Sergio ahora mismo está dolido porque quiere, quiere motivar a la gente y nos está diciendo, hay que aparecernos. Yo le voy a decir la verdad. Eh, y antes de darle el micrófono a Kenneth. Yo les voy a decir la verdad, mi gente. Este domingo yo me voy a dar cita. No hay excusa. Cuatro de la tarde, un domingo. ¿Qué usted va a estar haciendo a cuatro de la tarde, un domingo? en Básicamente eh, eh, el día de Halloween, finales de, del mes de octubre. Yo no sé. Cuatro de la tarde, no hay excusa. No hay excusa para no ir. Mi familia entera va a ir. ¿Saben por qué? Porque puede que este sea el último juego que veamos a muchos de estos jugadores vistiendo nuestra camiseta en casa. Número uno. Número dos, los playoffs no, no están garantizados. Y si entramos a playoffs, eh, ser anfitrión de un juego de playoffs puede que no sea así. Ahora, con esto le digo todo, mi gente. El hecho de que nuestro nuevo presidente y dueño, Mark Wolf, estas pasadas semanas que no hemos estado grabando, se ha tirado a la radio, a la televisión, a los periódicos, a los, a los podcasts, a donde quiera que le den un micrófono a este señor, está dándole promoción al club. Hay grandes cosas que están ya cocinándose para nuestro club. Y el 2022, se lo estoy diciendo aquí, es que no tengo la libertad, Kenneth, para decirlo, pero el 2022 va a ser un puño a la garganta para todos nuestros detractores, a todos los payasos, a todos los haters. Así que si a usted le gusta eh, odiar a Orlando City, le puedo decir que el 2022 va a ser un, un año súper ocupado para usted. No hay excusa para no ir este domingo, Kenneth, porque si vamos a decir, eh, como dijiste, Nashville va a ser un rival grande. Si nosotros tratamos este juego contra Nashville como un juego de playoffs, lo tenemos que ganar, porque es que no hay mañana, no hay mañana. Opiniones, Kenneth. Primero, lo de, lo de la tablilla me, me parece como que un poco el número muy bajito. Cuando tú sales en, en la calle, yo que trabajo en la calle todos los días, ¿sabes? tú sabes que en, en lo que es Florida se maneja mucho el tema de Orlando City y los stickers. Tú ves en todo carro, en el, en el 80% de los carros de, que yo veo en la calle siempre tienen algo de, de Orlando City, por lo menos un sticker atrás. ¿sabe? Que, que me parece impresionante que, que, que solamente 300 personas eh, tengan, ten, eh, tengan lo, por lo menos las solicitudes de tener la tablilla eh, creo que también yo no he visto mucho la promoción de, de, de lo que es la tablilla, puede ser un tema de, de, de promoción, vamos a hablar de, de eso eh, yo me enteré contigo, con, con, cuando tú me lo dijiste en aquel momento, me enteré contigo ¿sabe? que yo creo que hay que darle un poco más de promoción también en las redes pero también que el fanático también eh, tenga ese hambre de, de, de tener algo simbólico de su equipo, que para mí es lo mejor que tú puedas tener, ¿sabes? Yo por lo menos, yo soy fanático de los Boston Red Sox y mi tarjeta de Boston Red Sox, eh, tengo todo, todo lo que yo pueda poner eh, el distintivo a un equipo que yo sigo, yo lo hago, eh, Orlando City siempre tengo mi, mi, mi bufanda en, en el carro, ¿sabes? Que yo creo que hay que también dejarnos sentir como fanático, no simplemente... Eh, vamos a hablar en las redes, ¿sabes? Hay que ir a los partidos, hay que apoyar al equipo, así sean las buenas y las malas, porque como tú estabas diciendo, eh, la asistencia eh, desde el 2015 no teníamos una, una temporada así y venimos de, una, de, dos tem venimos de temporadas malísimas, eh, donde no llegábamos a playoffs. El año pasado se llegó a playoffs y finalmente tuvimos la oportunidad de, de sentirnos como un equipo de playoffs. Y este año, donde se trajo buenos jugadores, se, se, está, se está cocinando algo bueno, como tú estás diciendo. Y en el 2022 va a ser mucho mejor, ¿sabes? Tenemos más dinero, se está viendo que los dueños están comprometidos con nuestro equipo, así que no esperen a que lleguen esas grandes contrataciones, esas grandes victorias para decir, yo soy fanático de Orlando. No, vamos a, vamos a empezar desde ahora a apoyar al equipo que finalmente se está viendo como un equipo grande, que se está estableciendo en, en, en la MLS y vamos a apoyarlo, ¿sabes? Porque no, no, es el fanático. Eh, un verdadero fanático no es simplemente estar en las victorias hay que también estar en las derrotas 
porque si no, ¿de, de, qué, de qué tú te vas a alegrar? ¿sabes? Yo creo que las mejores, las mejores alegrías y, y donde más tú te disfrutas la victoria es cuando tú pasaste por la derrota y eso es lo que nosotros pasamos, ¿sabes? Eh, David tuvo que pasar por eso más que, más que yo por lo menos y muchos de los fanáticos de Orlando City tuvieron que pasar desde que llegaron a lo que es la MLS un, cinco temporadas de, de puro mediocrismo donde no se estaba jugando bien donde simplemente era Kaká y otro jugador más traían a jugadores, no daban la talla eh, así que hay que darle también el mérito a la organización que está tratando de, de darnos un, un buen equipo y está haciendo todo lo posible para que nos, nos, nos per, permanezcamos en, en lo que es la élite del de la MLS y hasta ahora nuestro, nuestra posición de, quinta, de la quinta posición ha sido la más baja y tenemos la posibilidad de por lo menos subir esta, esta semana a lo que es una cuarta tercera posición, así que hay que apoyar David, yo creo que, que es cuestión de apoyarlo, muchos están haciendo su trabajo no les está saliendo bien, los resultados no están cayendo pero nosotros como fanáticos también le estamos fallando al no apoyarlos como se deben. Así que hay que darle con todo, que el 2022 va a ser, ¿sabes? Yo creo que ahí donde nos vamos a establecer como un gran equipo. Tenemos, si pudimos hacer todo lo que hicimos con el dinero que teníamos y ahora mismo estamos ahí con el dinero que también tenemos, creo que, que hay que aplaudirle a la, a, la, a la gerencia y van a tener su, su recompensa ahora en el 2022 cuando se le invierta un buen dinero a lo que es el club, donde sí tenemos el, el poder financiero para batallar con los equipos grandes, así que eh, no, no esperemos, no esperemos a que, llegue la, a que llegue la gloria, sino que estar desde antes, antes de que lleguen las victorias contundentes. Exacto, mi hermano, y, y está el podcast del amigo uh, David Austin, eh, Orlando Soccer Show, eh, posteó los contratos que están expirando en diciembre y me permiten eh, estos son los jugadores que básicamente eh, su contrato expira al final, final de esta temporada Mauricio Pereira Andrés Perea Nani Alexander Pato Emanuel Mas Juan Tesha Kindele Uri Rosell Adam Greenwich Raúl Aguilera Rio Hope Gunn Diciembre 31 del de 2021. Y le quiero, ya que estoy mencionando, ¿cuánto se le está pagando a estos caballeros? Mauricio Pereira, 3.8 millones. Andrés Perea, 3.3. Wow, yo no sabía que se le estaba pagando tanto. 3.3 millones. Nani, 2.7. Wow, regalado. No salió Nani. Eh, Alexander Pato, 2. Oh, perdóneme. No, es, es lo que eso es, no es el salario, sino lo que vale el jugador. Así que olvídense lo que acabo de decir. Que estoy viendo una foto eh, en, en Twitter. Pero, um, anyway, la cuestión es este, que estos jugadores, pues, están fuera de contrato. Yo les voy a ser sincero, y esto le va a doler a mucha gente, de toda esta ristra de gente. Yo refirmo a Andrés Perea y dejo ir a todo el mundo. Yo sé que ahora mismo hay gente que se está tirando por las ventanas, pero mis amigos, Nani no va a jugar aquí por poco dinero. Eso no se le puede hacer espacio. Nani ya va para sus 35 años el mes que viene. Y yo creo que si vamos a competir, no podemos competir con jugadores ya pasados de edad. Y, y a, a pesar de que Nani para mí es lo más grande, yo le tengo un cariño, un respeto, pero mi gente hay que saber cuándo decir basta ya. Mauricio Pereira eh, apenas eh, tiene 31 años, pero Mauricio Pereira ya lo ha dicho bastante claro, que él quiere irse a Uruguay a retirarse, ya que su hijo empezó la escuela y él quiere, pues, no, yo no lo puedo culpar, eh, quiere que su hijo, pues, se críe en su país, ¿quién no? Andrés Perea, con 20 años, tiene mucha promesa. Un jugador que ya aprobó eh, con la Selección Nacional de los Estados Unidos. Eh, Alexander Pato, y este es el que yo quiero escuchar tu opinión, Kenneth. Alexander Pato en realidad no ha hecho nada en este equipo, eh, aparte de lesionarse. Eh, yo sé que está en un salario súper barato, pero la realidad del caso es, la pregunta que hay que hacer no es si Alexander Pato vale 
un, un lugar de jugador extranjero más el salario. Emanuel Más, con 32 años, yo creo que Emanuel Más es un buen jugador. Yo, yo lo firmaría, pero para, lo firmaría para estar en la banca. A pesar de que Emanuel Más viene con un pedigrí de Argentina, del Boca, súper grande. Eh, Juan, eh, se le quiere mucho, pero en realidad yo creo que eh, ofensivamente Juan carece de muchas de las herramientas que necesitamos y en realidad pues eh, podemos conseguir un jugador mucho más barato o de mejor pedigrí. Tercho Aquindele se le quiere de gratis, pero la realidad del caso es que Tercho Aquindele es un jugador de banca y a veces ni eso eh, trae uh, para ayudarnos. Ya tiene 29 años, yo creo que él ya ha llegado a su máxima exposición. Uri Rosell, otro querendón, pero las lesiones, la edad y el hecho de que simple y sencillamente este, pues no ha, dado, no ha dado el grado, no ha dado el grado. Aaron Greenwich, otro querendón, se le quiere mucho. Eh, si se le firma como tercer eh, portero, ok, bien por eso, pero en este equipo... El, segundo, el tercer portero es básicamente un suplente porque nuestro primer portero se va a ir un montón de veces. Pedro está con la selección de Perú. Y termino, Raúl Aguilera, pues miren, Raúl Aguilera eh, fue firmado desde nuestra academia. Eh, me sorprende que haya sido firmado por tan poco tiempo, un año básicamente, lo firmamos este año, ya, está, ya su contrato está por caducar. No he visto mucho de él. Yo lo dejo en las manos de, eh, de la directiva y Rio Hope Gun, en realidad no lo hemos visto jugar, eh, fue firmado en el Super Draft, eh, también lo dejo en las manos de, lo, de, de la directiva. Quienes vimos como este New England eh, estaba perdiendo 2 a 0 en el minuto 80, trae a sus jugadores designados y prácticamente nos sacan el juego del buche. ¿Qué tú crees que tiene que cambiar en esta plantilla? Porque yo lo dije desde un principio, que esta plantilla era lo suficiente para meternos en los playoffs y perder el primer juego. ¿Qué tiene que cambiar en el 2022, Kenneth? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Opiniones acerca de esto. Pues mira, hablando de... Tú estabas buscando lo, lo que son los contratos, conseguí el, el, el salary cap, el payroll como tal, y yo creo que eso es una de las cosas que tiene que cambiar, ¿sabes? Justamente eso, cuando nosotros miramos nuestro jugador que más cobra es Nani, Nani está garantizado el salario, está en 2 millones 486 mil, y luego le sigue lo que es Mauricio Pereira con, mil, eh, con 1 millón 800 mil. Sabe que yo creo que luego Antonio Carlos, Junior Urso, Jackson Méndez, que cuando tú vienes a ver comparado con los otros equipos, eh, hay que hacer, hay que hacer este, ese, esa comparación de cómo está nuestro payroll comparado, nuestro salary cap comparado con los otros equipos grandes que están allá arriba. Vamos a comparar con New England, vamos a compararlo con, con los demás jugadores. Y, y cuando tú vienes a ver, ¿sabes? nuestros contratos son muy bajos comparado con, con ellos. ¿sabes? Yo creo que entrando al 2022, yo creo que vamos a tener que buscar un, un poco de más nivel eh, para implantar en la plantilla. Y jugadores de banca, yo creo que ahí estamos cubiertos. ¿sabes? A, 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 la banca se está cubriendo muy bien. Eh, eso sí, las lesiones no, nos están fastidiando eh, a principio de temporada. Nos no fue complicado empezar sin John Mutiño, sin Ruan. Eh, Nani también en su momento Mauricio se, también tuvo que, tuvo que pasar por eso, así que eh, Alessandre Pato eh, me estaba buscando ahorita y cobra 272.727 dólares que es un poco un poco bajo pero cuando tú comparas con lo que está jugando eh, sabes, no ha jugado nada y está cobrando ese dinero yo creo que lo, lo deberíamos este, lo deberíamos gastar en otro jugador joven eh, que cuando tú vienes a ver jugadores jóvenes como Andrés Perea cobran 180 mil dólares y te está haciendo el trabajo, te ha jugado toda la temporada, te juega de titular, te produce como, como suplente. Así que creo que esos son los jugadores que tenemos que, que buscar. Jugadores como Andrés Perea que tienen mucho que demostrar y quieren jugar, sea como sea. Así que eh, es un punto a tomar en cuenta, eh, contratar jugadores de, de, calibre, de calibre mundial como Pedro Galese en, en el momento que lo contratamos que nos da el, ese, ese extra Mauricio Pereira eh, se nos va a ir creo que Nani también se nos va a ir eh, de los otros jugadores que mencionaste así eh, entiendo que también Pato no va a estar 
Andrés Perea dice que está bajo contrato. Eh, creo que, 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 hay que hay que darle el contrato, David. ¿sabes? De todo lo que tú dijiste, estoy de acuerdo contigo. Simplemente Andrés Perea por el caso de Nani, que Nani se nos va a ir, no importa qué, y Mauricio Pereira, porque ya lo dijo en su momento también. Así que hay que darle espacio a lo que es el, 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 la juventud. Andrés Perea eh, a hacerse cargo. Creo que Chris Miller también se nos va. Así que tenemos, tenemos algo complicado en el 2022. Vamos a tener muchos jugadores nuevos. Eh, una filosofía nueva. Creo que Oscar Pareja va a, tener, va a tener que jugar bastante con lo que es la química. Cuando se vayan, por lo menos del 11 titular, se nos van a ir, ponle que cinco jugadores, cuatro jugadores. Eso va, eso va a pesar mucho. Va, van a tener que coger jugadores como Andrés Perea. Va a tener que dar un paso al frente y, va, y, y, y decir, yo voy a ser líder en este equipo si quiero jugar en, en lo que es en la MLS, porque Andrés Perea con el nivel que tiene, yo creo que tiene para darle un poquito más de lo que es la MLS, pero es todo si se lo propone, no, se lo propone ¿sabe? 20 años, creo que el muchacho lo está haciendo demasiado bien, tiene un rol bastante protagónico en nuestro equipo, no le podemos pedir mucho más. Eh, creo que dijiste Rubán, eh, era el próximo, yo eh, eh, Rubán tiene 26 años y es un gran jugador pero el problema de lesiones, de lesiones nos afecta mucho. Y entonces es nuestro jugador eh, estrella, por lo menos en esa posición. Nadie, nadie tiene su talento, nadie tiene esa velocidad. Pero cuando tú vienes a ver, no cuentas mucho con él porque se pasa mucho lesionado. O sea, se, le exige mucho a su cuerpo. Y yo creo que es cuestión de, de dejarlo ir y buscarte un jugador que a lo mejor no tenga el mismo talento de Ruan, pero que te vaya a dar un poco más de titularidad, te vaya a dar más continuidad para seguir en, en el equipo y no tengamos ese mismo, ese mismo problema, porque tenemos a los dos jugadores, yo, Moutinho y Ruan, donde simplemente en la temporada siempre, siempre se van a perder partidos y eso nos afecta, ¿sabes? Por más, por más que tú tengas a Manuel más, por más jugadores que tú tengas, nadie te va a reemplazar esos jugadores ofensivos que te dan todo, ¿sabes? Ruan subiéndote por la banda y mandando estos centros o, eh, o jugando pared con, con los jugadores de, de los delanteros. Es, un, es una, una parte importante de nuestro juego, igual con John Moutinho, yo, en los centros de John Moutinho lo vimos en MLS is Back, es muy, muy importante, el, ese jugador llegó a estar en el 11 eh, de la competencia, pero si no los tenemos saludables, de nada nos sirve, así que es un punto a tomar en cuenta en, en la gerencia en el 2022, hay que mover fichas, hay que gastar dinero, hay que traer jugadores que sí vayan a, a jugar eh, constantemente, eh, mirar la historia de las elecciones, qué está pasando, porque nos pasó con Pato. Todos nos, nos ilusionamos, sabemos que Pato tiene talento, que en algún momento fue una promesa grande de lo que era el equipo de Brasil y también del de, de fútbol, pero eh, se ha lesionado mucho y cometimos el error de que lo traímos y no nos costó mucho dinero, solamente 270 mil dólares, pero cuando tú vienes a ver, lo traímos como un, como un spot de titular. Iba a ser el que nos iba a hacer los goles, di que se nos fue, eh, Pato va a ser el salvador. Y cuando tú vienes a ver, tuvo que venir Dique a salvarnos nuevamente, porque Pato solamente nos jugó 60 minutos eh, como mucho. Así que hay, que hay que hay que estar un poco más atento en esas cosas. No simplemente traer jugadores por, por nombre, sino que tengan el nombre y que también estén saludables. Y no sea solamente vamos a traerlo para vender camisas. Así que estos partidos, David, está, lo, lo que se viene va a ser bastante complicado. Y el 2022 yo creo que va a ser un, un, una temporada donde se exige, eh, toda la fanaticada le exige a, a lo que es la familia Wolf y a, y a Orlando City que hagan el máximo porque no podemos seguir compitiendo a ese nivel con estos salarios donde tu máximo jugador te cobra 2.400.000 y tú ves otros equipos y están volados los, los salarios, ¿sabes? El, el salario de Carlos Vela está volado, el salario de Chicharito es en su momento, ¿sabes? Yo creo que, que, hay que hay que darle atento a eso cuando un salario de 2 millones, un millón y luego te baja a 700, 200, ¿sabes? Hay, hay mucha disparidad con los otros equipos que tienen más talento y más dinero, así que hay que invertirle dinero a este equipo para que en un futuro pod podamos, podamos prosper eh, prosperar porque equipos donde simplemente dependen del talento joven que tenga Van, van a durar cinco años como mucho en, 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 eso, en esos spots altos, pero al final del día los equipos grandes se hacen en base de dinero ¿sabe? Hay, que, hay que contratar jugadores buenos, jugadores donde te puedan dar muchos años eh, de, de buena competencia y muchos años saludables, 
Así que se lo, de, se lo dejamos toda la gerencia. Terminar este 2021 en un buen nivel, terminarlo haciendo un buen papel, Dios quiera y sea en, en la final de MLS. Tenemos el nivel para hacerlo, tenemos también el nivel, si nos recuperamos en defensa, de poder ganarle a MLS. Pero eh, todo esto está en los jugadores, todo esto está en Oscar Pareja, en el planteamiento que tenga, y todo también está en lo que es la estar saludable para, para esos playoffs, este David. Sí, mi hermano, este, yo lo único que voy a añadir a todo lo que Kenneth ha dicho es simple y sencillamente de que hay que traer, hay, yo quiero ganar, lo he dicho un billón de veces en este podcast, en este podcast. yo quiero ganar, yo quiero, eh, no quiero pasar por estos, estos problemas que estamos pasando ahora mismo, si ustedes ven, los equipos que están por encima de nosotros tienen unas plantillas que dan fruto, yo creo que ya es tiempo de que nosotros nos dejemos de estar eh, pues jugando a, a, a encajar jugadores simple y sencillamente porque salen baratos en vez de jugadores que pueden venir aquí y darnos la victoria antes de terminar el tema les quiero decir que eh, las reservas de Orlando City jugaron contra las de Colombo, Columbus este, ayer derrotándolos nuestro amigo Moisés está hablante me dicen que se lució Kenneth lo que tenía puesto en los zapatos eran, eran patines y esto me alegra porque obviamente yo estoy esperanzado de que en esta postemporada finalmente se le dé a este caballero su lugar en el, en el club, que se lo merece. Eh, yo creo que no, ya es tiempo de... Es que, y, y, y muchas amistades me lo han dicho, muchos podcasteros lo dicen a cada rato. Aquí está fanaticada. Se toman una foto con un jugador el jugador le firma un balón o una camiseta o le, 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 le da la mano, un abrazo y ya no quieren salir del jugador a pesar de que el jugador no te está dando la calidad. Yo voy a decir algo que le va a doler a mucha gente. Este pasado juego, Chris Miller a mí me dio una clase de coraje. Eh, se metió a, eh, en, entre medio del balón y Antonio Carlos es un gol. Después tuvo otra oportunidad clara de gol y quienes lo ha dicho en este podcast si tú vas a pedir el balón, tienes que anotar. Tú no pides el balón para, 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 que, eh, para que te tomen la foto, para, para la tarjetita de, de, de Tops, para que te la firmen. De... No, no, no. O sea, la, la tarjeta está de pelotero. Tú no, tú, no, tú no sales para que te tomen la foto. Tú no sales para que te vean en televisión. Tú pides el balón para anotar, porque para eso es que, que te están pagando. Y el problema de este muchacho es que ya sabemos que él se va para, para Escocia y teniendo la oportunidad de haber visto el futuro, obviamente, lo mejor hubiese dicho era, gracias Chris, ahí está la puerta. Firmaste con Escocia, nos vemos. Porque el muchacho en realidad, él, 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 él físicamente está ahí, mentalmente no está. Mentalmente no está. Y no ha sido el jugador de años anteriores. Así que, lo único que le pido a la familia Wilf, es que inviertan el dinero que han dicho y, y vamos a ver. Ahora, vamos a hablar de esta temporada. Este domingo, y vamos allá, Kenneth. Este domingo, y para los que nos están escuchando en audio, estoy yendo a otra página aquí para ver las, eh, las estadísticas. Si me permiten. Déjame ponerte aquí, Kenneth. Ok, ahí está es la, aquí como está la tabla hasta hoy jueves 28 de octubre. En la posición número uno, y ya asegurado su pase a los playoffs, está New England con 73 puntos. Esto es el récord de puntos ganados en una temporada. Nashville anoche certificó Viniendo de atrás, mi gente, en un momento estuvieron 3 a 0 y lo ganaron 6 a 4, creo que fue algo así. Eh, Nashville, eh, eh, eso fue contra eh, FC Cincinnati. Nashville ya ponchó su boleto para la postemporada con 52 puntos. En la posición número 3, Philadelphia con 50. En la 4, con 47, New York City. En la quinta, Orlando con 47 puntos. Y el, el tiebreaker, lo que rompe el empate, es la, la cantidad de victorias. New York City tiene 13. Imagínese si usted, eh, imagínese usted si hubiésemos concretado contra Montreal y contra 
eh, New England, juegos que ya teníamos ganados, pero regalamos goles a dos manos al final. Y ahora mismo, pues, New York City está en la última posición para ser anfitrión. Atlanta con 46 en la sexta posición y en la séptima está DC United con 44. Estos tres equipos que están por debajo de la línea son los que van a tratar de destronar a un equipo que está haciendo playoffs ahora mismo. New York Red Bulls con 43 puntos, Montreal con 43 puntos, Columbus con 41. Ahora mismo oficialmente eh, cancelado de la postemporada, Chicago, Toronto y Cincinnati, Miami pierde este fin de semana y nos vemos el año que viene. Eh, ahora mismo el, el, los equipos más peligrosos de este convito en New York Red Bulls y Atlanta, porque tienen tres juegos por jugar en comparación de dos juegos de los otros equipos. Así que en, esto nos, en, en esta situación nos encontramos. Eh, tenemos juego el domingo ante, uh, ante uh, Nashville y entonces el domingo de arriba en Decision Day, el día de las decisiones, vamos a estar jugando contra Montreal. Montreal está jugando este fin de semana, está jugando miércoles y está jugando contra nosotros el domingo. Así que los vamos a coger mansitos. Eh, Atlanta y Red Bulls van a jugar el miércoles este fin de semana y el próximo. Si Atlanta y, y Red Bulls y Montreal eh, pues fallan en, en, en ganar puntos este fin de semana, usted saque, ponga la champaña en hielo. Columbus, sinceramente, nos ganaron, pero se les va a ser bastante difícil tratar de destronarnos, ya que obviamente le tenemos una ventaja de seis puntos. Va a ser bien difícil para Columbus. Eh, lo que más me duele es que, es que le, le dimos, regalamos un punto a un equipo que está moribundo. Es como darle un vaso de agua a un moribundo en el desierto. O sea, no estás haciendo nada, sino prolongando el, el, el sufrimiento. Pues esa es la que hay en la, en esa, en la cuestión. Hay... Eh, Solano tiene seis puntos para ganar. Eso nos llevaría a un máximo de 50 puntos ahora mismo. O sea, que lo máximo que podemos llegar ahora mismo, sinceramente, sería la cuarta posición, porque dudo que Filadelfia vaya a perder los últimos dos juegos, pero nada es imposible en la viña del señor. Así que estamos a estar peleando por ese cuarto lugar, o al menos para mantenernos en los playoffs. Eso dicho, y me permiten, y para los que no están viendo eh, esto en, en versión eh, video, pues están viendo que es que la... No sé si tú puedes ver, pero la... la déjame ver aquí. Para cambiar de, de página, que está debajo de la cuestión esta de, de la página. Oye, qué cosa. Ok. That's. Déjame ver si así lo reduzco. Ajá. Ah, mira qué cosa. Entonces, ok. Entonces, mis amigos, este es el formato. Déjame ponerte aquí. Kenneth. Y para los que no están, no están escuchando, es que estoy moviendo la, la pantalla donde está Kenneth. El formato de los playoffs es el siguiente. En la ronda número uno, el que termine número uno, que es New England, pues va a tener un bye. O sea, no va a jugar esa ronda. Vamos a tener el cuarto lugar contra el quinto, el tercer lugar contra el sexto, el eh, segundo contra el séptimo. Entonces, en la semifinal tendrías al primer eh, equipo, New England, contra el ganador del cuarto versus quinto. En la, seg en el segundo, en la segunda escama tendrías al, al ganador del 3 versus 6 y el campeón de 2 versus 7. Entonces tendría las semifinales y obviamente el MLS Cup contra el ganador de la conferencia oeste. O sea, para que tengan una idea cómo es que funciona el playoff. Entonces, finalmente, finalmente, mis amigos, pues estos van a ser los juegos que van a ser jugados este sábado. Eh, Miami contra New York City nos conviene que Miami gane o que haya un empate. Red Bulls contra Montreal nos conviene un empate, sinceramente, ni, ni, ni que gane uno ni que gane el otro. 
Eh, Atlanta contra Toronto, obviamente que Toronto gane. No es imposible, Toronto ya nos hizo un favor esta, esta, esta eh, temporada ya. DC contra Columbus, eh, sinceramente sería que Columbus gane. O un empate también yo lo cogería. El domingo, obviamente ganarle a Nashville. Un empate no es el fin del mundo, pero lo preferible es eso. Ya que Filadelfia la va a tener facilita con FC Cincinnati. Entonces, mis amigos, el miércoles, como les dije, vamos a tener a Montreal contra Houston. Espero en Dios que Houston se ponga las pilas y nos haga el favor y los derrote. Si los derrota, lo, eh, no importa, eh, si los derrota, simple y sencillamente eh, hay que lo, vamos a Montreal, los derrotamos, ya estamos en los playoffs. Red Bulls contra Atlanta, ahí me gustaría un empate, por lo menos. Eh, entonces el domingo, el de famoso Decision Day, mira para allá, Atlanta facilito, FC Cincinnati, o sea que ya Atlanta sabemos que ya va a estar en los playoffs. Eh, Colombo contra Chicago, ahí obviamente que Chicago gane o que empaten. Obviamente derrotar a Montreal es lo predilecto. Eh, empate entre Nashville y New York City. Eh, New England contra Miami. En realidad no importa quién gane ese juego. New York contra Filadelfia. Un empate o una victoria de Filadelfia es lo que manda el doctor. Eh, luego de ahí, eh, DC contra Toronto. Obviamente que Toronto gane. Y eso sería todo en cuestión de la conferencia este. Eh, Déjeme entonces salir de aquí. ¿Qué es opinión acerca de estos resultados y qué tú esperas? Pues mira, además de Nashville, eh, hay que ver si Nashville, que entiendo que sí, se va con todos los titulares, ya que aseguraron el, el pase. Hay que ver si van con todos los titulares. De no ser así, yo creo que Red Bull la tiene, la tiene fácil en cuestión de que si eh, Nashville nos gana, ellos posiblemente en el último partido contra Red Bull van a ir posiblemente con mucho, mucho de lo que son los suplentes, por ese punto Red Bull la tiene bien y también nos conviene de que se van a ver mucho las caras, lo que es el equipo de Montreal contra Red Bull, eh, Red Bull se va a ver las caras también con, con Atlanta así que esos equipos esos tres equipos que están abajo en estos últimos tres partidos que a los, a los tres le faltan tres partidos tienen que enfrentarse por lo menos una vez contra, contra cada uno y nos conviene que por lo menos se saquen, se saquen puntos o, o queden empates y también un dato en tomar en cuenta es que en ocho días el equipo de Montreal va a tener que jugar eh, tres partidos. Juegan el, lo que es el 30 de octubre, el sábado. Eh, juegan también el 3 de noviembre, eh, eh, miércoles. Y juegan domingo contra lo que es Orlando City. Así que hay que sacarle ventaja de lo que pueda hacer Red Bull. Que va a ser un partido aguerrido. Un partido donde se está peleando el 8 contra el 9. Así que que Red Bull le haga un buen partido y que entre los dos... ¿Quién sabe si un empate? sabe, Yo creo que un empate nos conviene entre los dos que se queden en esas mismas posiciones. Luego Houston es el partido clave donde le haga una buena, una buena actuación y si le puede sacar la victoria eh, entiendo que ahí nosotros hacemos el clinch y luego nos toca contra nosotros, tenemos que hacer nuestro trabajo. Último partido de temporada eh, así que hay que ir a este partido de Nashville con todo. Si sacamos la victoria o por lo menos entiendo que si cogemos la derrota, David el, el partido contra, contra Montreal va a, ser, va a ser de loco, ¿sabe? va a ser para arrancarse los pelos porque vamos a estar en esa línea donde, donde nos podemos quedar fuera de playoff, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que el equipo que los van a remover de playoff va a ser el, el equipo de DC United eh, entiendo que tiene eh, un, un, un itinerario bastante complicado con lo contra él contra Columbus el primer juego y luego contra Toronto, que Toronto por más bajo que está, te puede hacer un buen papel y te puede eliminar, así que tiene que tener bastante cuidado, ahora mismo tiene 44 puntos con un partido menos de lo que es Red Bull y Montreal y ambos equipos tienen 43, sabe que solamente un punto de ventaja eh, entiendo que ese, ese equipo lo, lo va a pasar mal Atlanta United tiene también tres partidos pendientes, así que no creo que sea mucho problema para ellos en lo, en lo que es entrar a playoff. Tienen que ganarle a Montreal, tienen que jugar de entiendo contra, eh, perdón, tienen que ganarle a Red Bull, tienen que ganarle a Toronto. Así que que sea lo que sea todo, ¿sabes? Después que Orlando City pueda ganar ese partido contra Nashville, David, yo creo que, que tiene que, que pase lo que tenga que pasar, ¿sabes? Esa, esa es la victoria, ese es el partido. 
el partido de, de, del domingo contra Nashville es el partido decisivo de esta temporada donde si podemos quedar en cuarta posición, que yo entiendo que es la cuarta posición, tercera posición, donde vamos a quedar y si todo queda así, vamos a tener que luchar contra New York City, New York City nos ha dado eh, un partido muy malo este año cuando terminamos 5 a 0 así que me parece perfecto que New York City nos visite a nosotros, que darle una cuarta posición New York City quinta posición, me parece un partido perfecto para cogerlos acá y darle esa, esa venganza, donde ese fue el partido que empezó toda la maldición que tenemos, ¿sabe? el 5 a 0, luego de eso empezaron a caer las derrotas, y luego de eso empezamos a perder contra Atlanta, perdimos contra todo el mundo, cuatro derrotas consecutivas, así que a darle con todo a este final de temporada, David, hay, que, hay que apoyar a los muchachos, y cuando llegue el playoff también hay que darle con todo, porque entiendo que va a ser un playo bastante, bastante profundo para lo que es el Orlando City. Y quiero terminar con esto, Kenneth. Este, las, eh, los premios de fin de año ya han salido los nominados para el jugador, el jugador más valioso, Mauricio Pereira y Nani, por parte de Orlando City. Eh, portero, Pedro Galese. Defensor del año, Antonio Carlos. Revelación, Silvestre Van der Water. Eh, jugador joven del año Daryl D.K. y eh, director técnico del año Oscar Párez, así que eh, deseándole buena suerte a todos nuestros muchachos que pues, puedan levantar ese trofeo personal eh, bueno, Kenneth puede que este sea el último episodio que podamos tener an antes de sacar antes de que se, se nos dé antes que sabemos, sepamos nuestra suerte eh, en la temporada regular, mensaje para los fanáticos. Apoyar, David. Yo, yo creo que, que ese es el único mensaje, ¿sabes? Tenemos que ir con todo, apoyar a los muchachos, ¿sabes? Necesitan ahora mismo de nosotros. Por más mal que le haya ido al final de temporada, al final del día somos fanáticos de, de lo que es Orlando City y tenemos que estar en las buenas y en las malas. En un futuro vamos a estar bien vamos a tener mejores jugadores, eh, posiblemente mejores instalaciones, eh, aunque el estadio es increíble, ¿sabe? yo creo que hay que un poco mejorar a lo que es la organización, pero para eso llegó eh, un nuevo propietario donde se le va a invertir mucho más dinero, y así que vamos a estarles de ahora, porque en algún momento eh, vamos a extrañar esto, David, ¿sabe? No, nos pasó con el, con el PRFC, en, en su momento se fue, y fue por falta de apoyo también a lo que, a lo que fue el, el, el club y decidieron no seguirlo. Así que hay que aprovechar que tenemos un gran equipo, tenemos un gran club. Eh, la familia Wilf está comprometida con nosotros, dándole promoción al equipo. Y nada, ¿sabe? a pesar de, 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 toda, de toda derrota que podemos tener, todo empate, hay que darle con todo, David. ¿sabe? Después de cinco años, donde la pasamos bastante, bastante mal, eh, esto, esto que estamos haciendo ahora mismo... Eh, hay que apreciarlo, hay que apreciar la directiva, lo bien que lo ha hecho hay que apreciar a Oscar Pareja, lo bien que, que, ha, que ha administrado este equipo durante dos años, hay que apreciar a los talentos que llegaron nuevos como Pedro Gales y que se han comprometido al 100%, Andrés Perea, jugador joven que ha estado 100% con el club eh, Chris Mural, eh, hay que agradecerle todos estos años también, así que eh, puede ser la última vez que veamos a Chris Mural y que veamos también a Darius Dique Así que hay, que hay que simplemente despedirlos como se merecen. Eh, los fanáticos, aunque perdamos este partido contra Nashville, sea lo que sea, hay que darlo con todo porque al final del día tenemos que estar en las buenas y en las malas, como dijo el gran Sergio Ristorre. Así mismo, mis amigos. Y bueno, eh, doy, quiero ser partícipe de la exhortación. Usted vaya al estadio, hay boletos de más. Vaya al estado, vaya a poder. La, la, la temporada es este juego, porque si hacemos playoffs, no es garantizado que vamos a ver a los muchachos nuevamente en Orlando. Hay que aparecernos ahora. Usted no puede decir que usted es fanático y no ir al estadio cuando su equipo lo necesita. Hay que hacer. Mire, Nashville viene. Eh, mire, ahí está Onyx ahora mismo, el perro de Kennedy ahí. Eh, tratando de meterse en cámara porque él sabe, él sabe, Onyx es fanático de Orlando City, él sabe que hay que meter candela este, este fin de semana, mi gente vamos a hacer una verdadera fortaleza de nuestro estadio, porque el equipo que viene, viene a tumbarnos la cabeza Nashville viene a humillarnos, Nashville no viene a ser buenos amigos 
yo, si, si yo soy Nashville, yo vengo con mi equipo 100% a rompernos la cabeza. Pero puede que tengamos la bondad, tengan la bondad de piedad con nosotros y no, no vengan con sus estelares y podamos sacar el, el resultado. Así que vayan, por favor, aparezcanse. Si, si este es el, el único juego que pueden asistir este año, tiene que ser este. Y les puedo decir que, les quiero recordar a todos ustedes que eh, estamos en YouTube, mi canal personal, The Legendary David. Ahí tengo, estoy blogueando acerca de los días de juego. Este es obviamente el último blog del año. No, yo espero que no, pero probablemente sea así. Puede que esta la última vez que veamos a Nani en nuestro estadio. O sea, mi gente, hay, hay que ir, hay que ir a apoyar. Eh, les quiero recordar que puedo ser encontrado en Twitter bajo arroba florida-man76, en Instagram arroba 407rootboy, en el podcast, obviamente en Twitter tiro-city, en Instagram tiro podcast, en Facebook Orlando City, uh, tiro de esquina Orlando City podcast. Eh, ¿Qué es donde te podemos encontrar en las redes? Me consiguen bajo arroba KJO City, KJO City, y eso es un punto que trajiste, David. Eh, ve a Nani, ¿sabes? Pocas veces se, se puede ver en, en tu equipo a, a una leyenda como Nani, así que tengan el placer de, de poder ver a Nani, que así fue que yo empecé. Yo me hice el primer partido que yo, yo llegué a ver fue contra Toronto y fue porque quería ver a lo que era Nani, y mírame, ¿sabes? Me hice fanático desde el primer día y la, la experiencia es muy buena, ¿sabes? Toda persona que que yo les he recomendado ir a, a los partidos, por más que no sigan el fútbol, eh, me dicen, yo quiero volver porque eh, tengo el entrenador mío que era de, de, de béisbol, él fue con su hijo y él no sabe nada, no, no le gusta nada de lo que es el fútbol y dice que es aburrido, y fue un partido 0 a 0, y él me dijo, wow, esto, esto es increíble, ¿Sabe? el juego de luces, los jugadores como lo, lo, lo reciben, la fanaticada dándole a, a lo que son los asientos para, para lo que son los corners, lo que son la, la, los free kicks. Así que, ¿sabes? La experiencia es otra cosa. Tienes que ir al estadio, lo puedes ver por, por, por lo que es la televisión, pero como tú vienes a ver la distracción de los nenes, la distracción de la familia, ¿sabes? No es como ir al estadio y, y vivir ese, ese momento. Así que, nada, vamos a, vamos a apoyar. Hay que ir ese día. Yo trabajo, pero te aseguro que ya le escribí a mi, a mi primo, hay que ir a ese partido. Eh, hay que ir todo, todo el que tenga la posibilidad de, de poder llegar a ese partido, tenemos que ir tenemos que apoyarlo, nos necesitan ahora, ahora más que nunca, los muchachos nos necesitan, ¿sabes? El año pasado entramos a playoff y nos necesitaban, pero este año sí depende de una victoria contra Nashville este domingo para poder nosotros entrar a playoff, ¿sabes? Con una victoria este domingo ya nosotros podemos dormir felices de que vamos a llegar a playoff y de que podemos hacer una buena actuación, y quién sabe si en un momento podemos, podemos empezar la primera ronda contra el quinto lugar o, o Ponle que quedamos tercer lugar y tengamos que recibir al sexto lugar, al séptimo, perdón. ¿Sabe? Podemos, podemos eh, hostear lo que es un partido. Así que vamos a darle con todo y disfrutarnos este momento de ahí, porque estos momentos son los, los que cualquier fanático disfruta, ¿sabe? Momentos donde se está decidiendo una temporada, se está decidiendo si puedes entrar, ¿sabe? Yo creo que no hay nada más eh, de adrenalina en este momento donde si pierdes te vas a casa, si ganas, eh, sigues, sigues tu rumbo a la gloria. Así que vayan todos y a disfrutarla, a disfrutar la experiencia futbolística y también lo que ofrece el, el equipo de, de, de Orlando. Sí, que es tempranito, que en las 4 de la tarde, este domingo, eh, hay ambiente de fiesta. Yo les puedo decir a todos ustedes, mis amigos, que en momentos como este es que son los juegos más memorables. Esa fanática, yo sé, que yo sé, dentro de mi corazón, yo sé que la fanaticada va a responder, vamos a estar ahí. Vamos a dar todo el todo por el todo. Y sinceramente, pues este juego tiene, tiene aires de campeonato. O sea, es como un campeonato. O sea, ganar aquí en realidad cuenta. Así que nuevamente dándote las gracias, Kenneth, por siempre estar ahí. Y para los amigos que me, me, me estuvieron preguntando en estos días en el estadio, eh, que por qué no estamos grabando mucho, pues mire, lamentablemente por los trabajos, mi gente. Nosotros esto lo hacemos de gratis. Este, y pues le puedo decir que estoy bien contento que estén preocupados, que me pregunten, que me digan qué es lo que está pasando, pero aquí estamos, eh, Dios mediante, quienes pues 
vamos a tratar de sacar un episodio la semana que viene, ya que ya en ese momento sabremos nuestro destino, qué es lo que va a pasar en Montreal, que Montreal, mi gente, va a ser un juego bien difícil para Orlando, porque va a estar frío, ya usted sabe, va a estar bastante frío. Eh, fuimos a Columbus y obviamente el clima yo creo que molestó mucho a nuestros jugadores, Montreal en noviembre 7, eso es otros 20 pesos. Bueno, nuevamente gracias mi gente y nos despedimos como siempre, el fútbol es el idioma universal, el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza, el fútbol es cruel e impredecible, el fútbol es fútbol y a mí me gusta así, de parte mía, de parte de Ken, de parte de Onyx, que Dios me los bendiga y como siempre, vamos Orlando.